0: Bonjour à tous, c'est Tolo et bienvenue sur ce podcast où on vient déconstruire les sujets de société et souvent l'idéologie dominante, non pas dans le but de troller ou de crier au complot, mais pour éveiller les futurs leaders conscients, disruptifs et impactants qui vont déconstruire le monde d'aujourd'hui et construire le monde de demain. Alors, vous l'avez sûrement vu passer, une vidéo était très attendue dans la communauté pro Marvel. Qui devait initialement sortir vendredi et qui finalement est sorti mardi. Et c'est une vidéo d'une influenceuse qui a une formation de juriste et qui devait s'exprimer. Et donc, elle est bien sortie mardi. Et donc, il y a eu un teaser assez important du côté de la communauté de Marvel. Et bizarrement, de mon côté, il y a eu un gros malaise en voyant cette vidéo. Et j'ai envie de parler de cette vidéo, encore une fois, pour qu'on tire un peu des leçons et je vais vous dire pourquoi de mon côté il y a eu ce malaise. Donc je ne vais pas donner de nom ici et d'ailleurs en général je ne donne pas de nom dans mes podcasts pour une raison très précise, c'est que je ne cherche pas à attirer autre chose que des personnes de la communauté de Marvel et qui connaissent déjà l'affaire. Parce que moi je ne parle pas des faits, je vais un peu au-delà de l'affaire. Et donc, vous devez bien comprendre que quand je fais ça, c'est une stratégie de communication parce que la censure dégaine très très vite et l'objectif pour moi n'est pas d'être censuré. L'objectif pour moi est de diffuser une information pour éveiller des personnes qui sont prêtes à entendre cette information. Et donc, chaque créateur de contenu concernant cette affaire a une intention profonde. Donc moi, mon intention, comme vous l'avez compris, c'est d'éveiller les personnes sur cette affaire, mais aussi au-delà de cette affaire en mettant en lumière ce qui peut se jouer en arrière-plan de notre système. Donc je ne vais absolument pas critiquer qui que ce soit ici, simplement je vais débriefer ce qui s'est joué dans cette vidéo et pourquoi pour moi cette vidéo clairement qui avait peut-être une intention autre, je la trouve à charge. Donc personnellement moi je ne voulais pas du tout commenter cette Première partie tout de suite, j'attendais vraiment la deuxième partie qui devait arriver une semaine après. Et ce que j'ai trouvé assez long pour une partie, une première partie qui m'a un peu, on va dire, euh, déçu. Mais finalement, même la première partie a été retirée au bout de deux jours. Et donc, pour le coup, ce n'est pas une censure, mais plutôt une auto-censure pour des raisons que la personne explique et qui sont a priori pour elle qui ne satisfait pas la qualité qu'elle voulait produire au final. Et donc, la, la vidéo qui n'est plus accessible, donc je vais le faire un peu de souvenir. elle est montée rapidement en deux parties. Une introduction et la partie qui est une analyse un peu juridique des faits qui se veut objective. Donc, déjà, rien que pour l'introduction, il faut comprendre qu'elle est en deux parties. Donc, il y a ce que les médias ont dit de cette affaire et comment ils ont tourné l'affaire, avec une vision qui ne met pas en valeur, on va dire, Marvel, et une autre partie où on entend des audios de proches, de Marvel qui parle de Marvel ou euh, des vidéos de Marvel un peu plus euh, touchantes et humaines que cette description un peu dure. Et donc, concernant cette introduction où on voit les proches de Marvel, où on entend évidemment l'éloge quelque part de Marvel, en fait, même cette partie-là pose problème. Je pense que l'intention a été très bonne, c'est-à-dire de rendre un Marvel un peu plus humain. Et c'est très bien. Mais sauf que dans l'ensemble de la vidéo, je trouve que ça pose réellement problème parce que évidemment que c'est une partie qui est subjective. Et ce qui pose problème, c'est que on pourrait croire qu'elle fait partie des proches de la communauté Marvel puisqu'elle a accès à certains membres qui lui ont filé des audios et que ces proches là peut-être ont validé ou non la vidéo et que au final, quand on voit la suite de la vidéo, elle est extrêmement à charge. Et je trouve que c'est un procédé Malgré elle, je pense qu'elle n'en était pas forcément consciente, mais c'est quelque part une technique d'influence qui joue contre le clan pro Marvel et je peux comprendre qu'ils l'ont mal pris, tout simplement parce que ça envoie le message que même les proches de Marvel peuvent tirer à balle réelles sur Marvel sous couvert d'objectivité. Et ça, je trouve que c'est un peu hardcore. Et je vais expliquer ici pourquoi je dis qu'elle a tiré à balles réelles sous couvert d'objectivité. Et en fait, déjà, il faut comprendre qu'elle est juriste avec un background de criminalité, il me semble. Et donc, dans cette vidéo, elle se positionne en tant qu'experte. Elle revendique une expertise. Et donc, il y a un argument d'autorité fort. Et dans son objectivité, elle a voulu, finalement, relever les infractions qu'il y avait dans les vidéos de Marvel. Et donc, elle prend la première vidéo, le premier clash, et dans une vidéo, dans un échange que Marvel peut avoir avec un des gars de la partie civile, on comprend qu'il y a trois infractions, dont deux pouvant mener à, à amener à la prison. Donc c'est la diffamation et injure à caractère racial. Et donc 45 000 euros d'amende et un an de prison, il me semble. Et donc, la façon dont c'est amené, ce qu'elle dit finalement, elle le dit à titre informatif. Voici l'addition si tu fais ça. Et donc, elle continue à tirer à le bal réel dans la mesure où elle précise bien que le second degré et l'humour n'est pas retenu par la justice. Et donc, pareil, encore une fois, c'est à titre informatif, et c'est de manière objective, et c'est très intéressant à savoir. Mais à partir de là, elle a enterré Marvel. Car si sur une vidéo, il aurait pu avoir 45 000 euros et un an de prison, imaginez sur toutes les vidéos qui sont montées, dans, ne serait-ce que dans la vidéo de l'illustratrice. Là, en réalité, on pourrait lui mettre perpète. Et donc, c'est ça qui fait qu'inconsciemment, elle l'a chargé. Salement, dans la manière dont elle, a, dont elle a construit la vidéo, en se positionnant en tant qu'experte, en tant que juriste, avec ce background-là, et en listant des faits avec l'addition potentielle pénale qu'il pouvait y avoir derrière. Et moi, je pense que c'était pas du tout son intention, forcément, de le présenter comme ça, mais dans l'inconscient collectif, c'est ça que tout le monde a reçu. Et du coup, indirectement, elle justifie la peine, et voire pire que ça, on pourrait se dire, ah ben c'est même pas assez, vu tout ce qu'il a fait. Si on prend la somme de tout ce qu'il a fait, il mériterait perpète. Et donc ici, ce que je veux pointer, c'est son approche qui se voulait objective et théorique. Et en fait, qui finalement, pour moi, ne correspond en rien à une réalité de ce qu'on observe dans l'application de la loi. Et à l'écouter, finalement, quand on y pense, c'est que, tous les youtubeurs, tous les médias devraient tous être poursuivis en justice, ne serait-ce que pour des blagues, pour des dramas, pour des vannes et encore d'autres choses un peu plus graves. Et le véritable problème dans son positionnement qui se veut juridique, c'est que elle fait une liste des faits assez froide et elle présente l'addition sans avoir eu accès au dossier. Et c'est ça en fait qui pose problème dans cette approche, on va dire juridique et neutre, c'est que elle présente les faits et l'addition, mais elle n'est pas l'avocat et elle n'a pas eu accès au dossier. Donc, cette lecture juridique, en soi, elle est très instructive et très informative. Il n'y a pas de, j'ai pas de souci avec ça et je pense que c'est très intéressant de le savoir, ne serait-ce que pour nous dans nos communications. Mais, si elle veut prendre ce positionnement, elle aurait dû non pas contacter les proches de Marvel, mais contacter les professionnels du droit dans cette affaire. Donc, l'avocat de Marvel, ou l'ex-avocat de Marvel, et effectivement l'avocat de la partie civile, pour être le plus juste et avoir les deux sons de cloche. Et je pense que ça, c'est ce qui aurait été le plus juste. Et comme l'a dit l'avocat de Marvel, l'ex-avocat de Marvel, aucun avocat ne se prononce sur une affaire sans avoir vu le dossier. Et c'est le minimum. Et c'est très important, et je pense que c'est quelque chose que qu'elle n'a pas fait et qu'elle aurait dû faire. En plus, elle a été reprise par l'ex-avocat de Marvel, parce que ce qu'elle dit est faux, littéralement. Ce qu'elle dit est faux, notamment par rapport au fait qu'il n'avait pas le droit de lire le courrier de l'avocat. Il avait le droit. Son ex-avocat dit il avait le droit. Notamment sur le fait que l'avocat de la partie civile avait une deuxième activité. Il y a effectivement des possibilités d'avoir une deuxième activité, mais c'est régi à des conditions qui sont très, très claires. Et la question, c'était est-ce que c'était le cas ou non Donc, c'est des questions ouvertes. En l'occurrence... Aujourd'hui, il n'y a plus de traces de cette activité, il me semble. Moi, j'ai essayé de chercher, je ne vois plus de traces de cette activité. Et et si c'était le cas, elle l'aurait sûrement attaqué en diffamation en plus. Et d'ailleurs, c'est peut-être le cas, mais je n'ai pas accès au dossier, donc je fais simplement des suppositions. Et donc, du coup, ce que je veux dire, c'est que elle a présenté des faits qui ont chargé Marvel et certains des faits n'étaient pas justes. Et donc, ce qui pose... Pour moi un problème de posture dans l'approche de cette vidéo. Et surtout, quelque chose qui est très important, c'est qu'il y a la facture à présenter, il y a aussi en vérité ben, ce qui se passe dans la vraie vie et l'application des lois telles qu'elles se font dans la vraie vie. Parce que comme je le disais, si on appliquait vraiment les lois et on poursuivait tout le monde en justice, je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de personnes en liberté en réalité. Et il faut comprendre une chose aussi, c'est que l'avocat a plaidé la satire. Et aux dernières nouvelles, la satire, c'est quelque chose qui est possible c'est le fait de caricaturer des personnes publiques. Et il s'agit ici que de personnes publiques. Donc je pense que ça a été très maladroit finalement de parler de cette affaire sans d'avoir contacté l'avocat. Notamment en attaquant ce point de vue qui était le point de vue juridique et lister les faits et les infractions et présenter la facture à la fin. Et si je compare avec ce qu'a fait Héloïse de Castelnau, qui est une approche encore très différente, puisque elle-même est avocat et elle-même sait ce qu'elle a le droit de dire et de pas dire. Déjà, elle a beaucoup plus parlé au conditionnel, elle a beaucoup plus posé des questions et elle a surtout dit ce qui se pratiquait en général en termes de procédure et elle a mis sur la table ses étonnements. Et malgré tout ça, elle s'est pris une procédure ordinale. Donc pour moi, ce qui est important de partager ici, c'est que j'ai l'impression qu'on arrive à, à une issue par rapport à ce positionnement qui se veut juridique et neutre, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile comme approche. Et donc, c'est pour ça que je ne la critique pas. C'est normal, c'est ses études et c'est pour ça qu'elle a fait dans ce sens-là. Mais pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, c'est que là, forcément, c'est obligatoire. Les professionnels du droit qui s'occupent de cette affaire, et notamment les avocats des deux parties, vont lui tomber dessus. Et c'est normal parce que elle d'un point de vue d'expert et ça peut atteindre à leurs clients respectifs et finalement là on pourrait même imaginer je dis pas que c'est le cas mais que là ce soit le clan marvel qui habituellement se plaint de censure et, et qui pour le coup pourrait lui demander de retirer sa vidéo et donc, dans tous les cas, c'est qu'on arrive, évidemment, vous l'aurez compris, c'est qu'avec cette affaire-là, on arrive dans un peu un nouveau monde de censure et d'autocensure qui va de plus en plus, je pense, ressembler à la justice américaine où ceux qui sont éduqués et qui connaissent les règles vont dégainer et faire des procès à tout va et avec cette jurisprudence, vont peut être pouvoir gagner beaucoup plus facilement. Et donc, on aura cette évidemment encore plus, déjà c'était le cas, mais on aura encore plus cette justice à deux vitesses. Mais moi, la question que je me pose, c'est... Est-ce que dans cette affaire, on peut finalement être objectif Et ça, c'est une vraie question, parce que c'est ce qu'elle a voulu faire avec sa casquette, évidemment, juriste. Et c'est un exercice extrêmement difficile, parce que là, elle est sur le radar. En plus, c'est une influenceuse ce qui a quand même pas mal d'abonnés, il me semble. Et au final, moi, j'ai l'impression que on ne peut pas être objectif dans cette affaire. On ne peut que finalement prendre position directement ou indirectement. Parce qu'en fait, si on se prétend objectif, on va simplement essayer de relater les faits pour savoir qui a commencé, qui a fait le plus de mal à l'autre, et finalement, au final, peut-être répartir les torts d'un côté comme de l'autre et se soumettre aux décisions de la justice. Parce que dans tous les cas, finalement, on pourrait appliquer la loi pour tel fait, la loi pour tel fait, la loi pour tel fait, et c'est quelque chose d'assez arbitraire au final. Alors qu'en réalité, au-delà de toutes ces questions, c'est que est-ce que c'est juste aujourd'hui qu'un homme soit en prison et qu'il subisse tout ce qu'il a subi pour ce type d'affaires-là. Pour certains, ça va être oui, et donc ils vont s'arrêter à la décision de justice. Et pour moi, en tout cas, personnellement, c'est non. C'est pas possible. Et moi qui ne trouve pas ça juste, finalement, est-ce que je peux fermer les yeux sur tout ce qui a amené finalement à cette injustice Personnellement, je ne peux pas. Et donc du coup, je pense qu'en vérité, on ne peut pas vraiment être neutre sur cette affaire. Sinon, on pourrait juste dire que on s'en remet à la justice, mais on voit comment la justice gère les différentes affaires et on peut se poser la question au-delà de cette affaire, pourquoi certains sont en liberté et certains sont en prison pour des faits et des crimes identiques et voire pour certains qui sont encore en liberté pour des choses bien plus graves. Et c'est pour ça que, quelque part, je pense que cette injustice et ce mouvement Pro Marvel est important parce qu'il permet de mettre sur la table toutes les choses qui ne vont pas. Parce que là, si on se veut neutre, finalement on aboutit à, ce, à cette situation où on ne dit rien une nouvelle fois. Et moi, je ne peux pas être neutre parce que tout simplement parce que ça me touche. Et c'est pour ces raisons-là que je fais ces podcasts-là. C'est pour éveiller par rapport à cette affaire. Et j'invite toutes les personnes, selon leur sensibilité, à éveiller. Et ça ne peut pas être pire qu'aujourd'hui on ne peut qu'apporter plus d'informations. Déjà sur l'affaire elle-même, en tant que recherche de vérité, et sur le fonctionnement du système, et les mécanismes d'influence ou d'interaction entre les hommes. Donc, pour moi, ça ne peut être que bénéfique, finalement, de parler de cette affaire, ou d'autres affaires en général. Mais être neutre, et tourner la page, et de se dire « la justice a fait les choses », Finalement, c'est cautionner beaucoup d'autres injustices dans d'autres affaires. C'est mon point de vue. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.